0: In dieser Folge lernst du, was Spitze Order Walls sind. Ziel dieser Folge ist es, dass du verstehst, warum ein Kurs auf Zonen reagiert und um man es nicht mehr sinnvoll ist, auf eine solche Reaktion zu hoffen. Bist du startklar? Dann spring dich auf den Beifahrersitz und lass uns losdüsen. Hallo, lieber Zuhörer, und herzlich willkommen zu Back to the Trade, deinem Podcast-Trading-Kurs zusammen mit mir. Mein Name ist immer noch Philipp Greinider und ich freue mich, dass wir jetzt immer technischer über dieses Thema Zonen sprechen. Und falls es in Folge 13 und 14 so ein bisschen unterging oder vielleicht war ich zu wenig euphorisch, das, was wir gerade besprechen und lernen, es ist mit Abstand das Allerwichtigste, was ich dir mitgeben kann. Und damit du verstehst, warum das so wichtig ist, hier nochmal ein Thema, was wir eigentlich ganz am Anfang gesprochen haben. Ich habe dir ja mitgegeben, dass der Erfolg im Trading ganz, ganz stark von der sogenannten Trader-Logik abhängig ist. Also das ist wie immer mal wieder kein offizieller Begriff, sondern es ist ein Begriff, den hier der Flippy eingeführt hat. Und die Trader-Logik beschreibt den Ablauf, den du durchläufst, wenn du einen Markt öffnest und handeln möchtest. Also ganz banal, neuer Markt, Timeframe, wie ist die Qualität, wo ist der Trend, welche Hürden kommen demnächst, welche Nachrichten kommen, ähm, wo könnte man einsteigen, wo macht der stop Sinn und so weiter und so fort. Also sprich einfach alles das, was relevant und wichtig ist, um final eine Position zu öffnen. Das Ganze soll für dich dann irgendwann so in Fleisch und Blut übergegangen sein, dass du nur noch in dieser Trader-Logik denkst, denn nur dann werden wir diesen ganzen Bullshit, den du so nebenher machst, ja, damals so ein Gefühlstrade oder damals so ein ganz schön analysierter Trade, das erkläre ich jetzt kurz, obwohl ich gerade ganz was anderes sagen möchte, übrigens einer der größten Fehler, den Anfänger und auch immer noch Fortgeschrittene machen, ist, dass sie schön analysieren. Das bedeutet, dass sie den Kursverlauf so lange verzehren, rumschieben, Vergangenheit abschneiden, bis dieses aktuelle Setup oder diese aktuelle Analyse, irgendwie für sich selber Sinn ergibt. Ja? Das ist Quatsch. Ne? Also bitte vermeidet das. Es bringt nichts, wenn ihr den so rumschiebt, den Chart, bis es irgendwie schön ausschaut, wenn er es halt einfach nicht ist. So, zurück zum Thema. Diese Trader-Logik, die ich mit dir aufbauen möchte, ist unheimlich wichtig, dass du eben zum Beispiel genau so ein schön analysieren oder eben so ein Bauchgefühl-Trade nicht machst. Und ich möchte erreichen, dass du immer in so oder oder wenn Gedanken quasi denkst, es sind immer ein ja nein oder ein qualitativ nicht qualitativ und es sieht aus wie so ein Stammbaum, der sich von oben nach unten hin aufwächert. Also das heißt, man würde oben so eine Art Mummel reinschmeißen, das ist unsere Entscheidung und die fällt immer eine Schicht über Schicht nach unten und fällt entweder nach links oder nach rechts. Links ist ja, rechts ist nein und dann geht es bis unten hin und ganz unten haben wir dann die finale Entscheidung, was es ist. Also ist es ein qualitativer Trade, ist es ein Long, ist es ein Short, machen wir einen Swing, machen wir einen Day Trade. Also sprich einfach alle diese Entscheidungen, die zum finalen Ergebnis führen. Was wir jetzt gerade machen hier in diesem Kurs zum aktuellen Stand, ist, dass wir gerade Schicht Schicht aufbauen. Also die Grundlage ist zum Beispiel schon mal, wie qualitativ ist ein Markt? Das ist ja schon mal so eine der ersten Schichten, die wir ganz oben haben. Ja? Ist das ein Markt, der irgendwie ein gewisses Trendverhalten hat oder zumindest schöne Kerzen hat? Ja oder nein? Und dann geht es halt hier nach unten weiter. Warum ich jetzt hier das so ausführlich erkläre, hat folgenden Hintergrund. Das, was wir gerade besprechen, also in Folge 13 und 14 angefangen haben, Heute weitermachen ist mit Abstand die wichtigste Hürde, die wichtigste Schicht hier in diesem ganzen Podcast-Kurs, in meinem ganzen Trading und war es auch in meinem kompletten Werdegang. Jetzt habe ich es absichtlich ein bisschen übertrieben. Ich möchte, dass du dich richtig konzentrierst auf das, was ich gerade versuche dir hier beizubringen. Nur dann. Wenn du das mit diesen Zonen verstehst und irgendwann auch logisch empfindest, wirst du in die nächste Schicht gehen können. Wenn du das jetzt hier nicht verstehst, wird es für dich unheimlich schwierig, dass du die weiteren Schichten, die weiteren Logikschritte nachvollziehen kannst und vor allem doch irgendwann einmal richtig gut traden kannst. So, so viel zum Wort zum Sonntag? Nee, war das heute? Äh, Freitag? <lacht> ich möchte einfach, dass du dich hier wirklich konzentrierst. Also, das Thema Zonen ist das, was mich am meisten, ja, nach vorne gebracht hat. Es ist eine Art des Tradings, die ich mittlerweile seit zehn Jahren mache. Ich ähm, habe sie bestimmt noch ein bisschen verfeinert, noch ein bisschen, ja, optimiert. Aber so grundlegend hat sich meine Strategie in den letzten zehn Jahren nicht mehr verändert. Was sich sehr wohl verändert hat, ist, dass ich viel besser erklären kann, was ich mache oder ich bilde mir zum Beispiel oder ja, ich bilde mir viel mehr ein, dass ich das kann <lacht> und versuche das hier auch und was ich einfach jetzt damit machen möchte, ist, dass wir stückweise immer tiefer in die Materiezone gehen, dass du es irgendwann verstehst und darauf aufbauend in die nächste Schicht kommen. So, lange Idee, kurzer Sinn. Bevor wir jetzt heute uns mit dem Thema Spitze Order Walls beschäftigen und wie der Kurs darauf reagiert und was du beachten musst, habe ich mal wieder ein, zwei kleine Tipps und Hinweise für dich. Hey, ich habe vor kurzem eine Nachricht auf Instagram bekommen, tatsächlich auch übrigens eine Voice-Nachricht, fand ich auch mal ganz cool, so ein bisschen die Stimme zu hören zum ja, Profilbild. Also dürft ihr auch gerne machen, solange da kein Schweinekram drin ist. Und die Frage war folgende, und zwar, ob ich mir Sorgen mache, um mein Trading und meine Strategie wenn die KI, also die künstliche Intelligenz, immer mehr in die Märkte geschwemmt wird und vielleicht irgendwann den Markt auch komplett übernimmt. Ich finde diese Frage absolut interessant und auch gerechtfertigt aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass ich glaube, dass das ist jetzt wieder meine Meinung, also ich möchte jetzt hier keinem auf die Füße steigen, aber ich glaube, dass wir selbst ich, ja, nicht so wirklich begreifen können im jetzigen Stand, zu was so eine KI alles fähig ist. Also was die kann, wo aktuelle Grenzen liegen und vor allem wie schnell diese Entwicklung ist, die gerade passiert. Ich glaube, die Mehrheit da draußen weiß aufgrund der Nachrichten über ChatGPT oder irgendwelche Deepfakes oder sowas, dass es eben diese künstliche Intelligenz gibt vielleicht selber auch schon mal ein, zwei Sachen ausprobiert, aber so wirklich umgehen und einordnen können sie es nicht. Und genau auf solche Personen, Personas, wird mit diesem Marketing abgezielt. Und zwar sagen die, guck mal, wir wissen, also das ist jetzt überspitzt, wir wissen, du hast keine Ahnung von der künstlichen Intelligenz, wir übernehmen das für dich, wir haben einen Bot oder was auch immer erstellt, der so schlau ist, dass er besser ist als es alles, was es davor schon mal gab. Ja? Und du musst dich um nichts kümmern und dieser extremst komplexe Bot, der regelt einen anderen, extremen, schwierigen Bereich und zwar das Traden für dich. Und das funktioniert aktuell marketingtechnisch extremst gut. Also, wenn man sich, also ich gehe mal davon aus, dass es extremst gut funktioniert, weil nicht ohne Grund wird gerade jede zweite Werbung, die man auf Facebook, Instagram, Google Ads oder sonst irgendwo sieht, eben auf diesen KIs gestützt. So, das ist das eine. Das heißt, was ich euch hier mitgeben möchte ist, lasst euch nicht mit solchen Zeugs einfangen. Ich würde mal behaupten, 99% davon ist Bullshit. Ja, Es kann schon mal sein, dass es einen so eine KI geben kann, die letztendlich lernt und die letztendlich auch zu ich sag mal gewissen Entscheidungen fähig ist, die dir helfen kann, aber es wird nicht so sein, zumindest Stand heute, dass so eine KI für dich komplett alles übernimmt. Also das ist in 99% der Fällen einfach Blödsinn. Wenn du so lange dabei bist wie ich, dann siehst du solche Marketing-Trends immer wieder kommen und gehen. Vor dieser KI-Geschichte war es so, dass man sich überwiegend auf die ganzen charttechnischen Aspekte begrenzt hat. Also mal Elliot Waves, mal Volumentrading, dann waren es wieder Indikatoren, Expert Advisor. Also das war immer so ein Kommen und Gehen, ja. Das war mal wieder zwei Jahre im Peak. Zum Beispiel war es vor kurzem jetzt, oder ist immer noch, das Volumen-Trading, ist eigentlich auch ein alter Hut, aber das war halt jetzt irgendwie im Hype, ja. Dann gibt es so einen gewissen... Bereich rund um das Thema Reich werden, sage ich mal. Da sind es dann solche Sachen wie kleines Konto hoch traden, in zwei Jahren ähm, finanziell unabhängig sein. Trader GmbH war zum Beispiel auch lange Zeit ähm, ein großes Thema. Und diese Themen kommen immer zu bestimmten Zeiten. Also kleines Konto Großtraden war lange Zeit eben da, als wir noch riesige Hebel nutzen konnten. Dann das Thema Trading GmbH war eben genau der Nachrücker, sage ich mal, eben die Umstellung von diesen ganzen Hebeln. Wir haben ja eine Hebelbegrenzung bekommen bei Derivaten als europäischer ähm, privater Trader, der ist ja maximal 30 zu 1 und es gab auch einige steuerliche Veränderungen, die tatsächlich sehr beschissen sind und da haben einige Panik bekommen und denen wurde dann letztendlich eine Trading GmbH verkauft. Hat für die meisten auch gar keinen Sinn gemacht weil es einen Haufen Geld gekostet hat und die Performance so oder so zu wünschen übrig ließ. Aber ich will dir ja das einfach nur erklären, dass der Markt halt immer versucht, so eine gewisse Grundstimmung von den Teilnehmern aufzugreifen und darauf zu werben. Ja. Und jetzt ist es eben gerade die KI. So, jetzt habe ich wieder viel erzählt. Aber die eigentliche Frage ist ja, mache ich mir Sorgen um mein Trading und letztendlich auch der Trading-Strategie und das, was ich dir hier mitgebe? Ich persönlich mache mir keine Sorgen. Ich denke, dass ähm, dieses Thema Algorithmen, KI und so weiter schon ganz lange Einzug erhalten hat an die Märkte. Ich persönlich denke, dass da sehr, sehr früh schon angefangen wurde, mit den verschiedensten Sachen zu hantieren. Und das ist jetzt nichts Neues. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt auf einmal von von zwei Monaten oder drei Monaten der Vergangenheit auf jetzt auf einmal diese KI-Tools unterwegs sind, die gibt es schon viel länger. Ich persönlich glaube durchaus, dass es immer mehr Einfluss auf den Markt haben wird. Und ich glaube auch, dass es irgendwann entscheidend ist, wer quasi den dicksten hat, den dicksten KI-Bot hat, den besten KI-Bot hat. Ich glaube, das ist durchaus ein Thema. Aber, und jetzt kommt das große Aber, nicht für uns. Warum nicht? Hat denn einfach einen einfachen Grund. Wenn wir hier alle, die diesen Podcast anhören, unser Geld nehmen und zusammen in einen Pott schmeißen, ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den DAX oder den Euro-US-Dollar nicht beeinflussen können, weil es einfach viel zu wenig Cash ist, was wir zusammenwerfen können. Außer ihr teilt alle diesen Podcast, bewertet den mit fünf Sterne und alle in Deutschland hören den an, dann könnte es vielleicht funktionieren. Also das wäre jetzt eine Aufgabe, es ne? war eine Aufforderung an euch. <lacht> Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, Märkte zu beeinflussen. Vor allem nicht, wenn jeder für sein Konto privat tradet, da ist es überhaupt nicht möglich, dass wir irgendeinen Einfluss auf den Markt haben und deswegen werden wir wieder in der Situation sein, dass wir den Marktbewegungen folgen müssen. Also wir können sie nicht initiieren, wir müssen ihnen folgen. Wir müssen sie kennen oder erkennen und darauf aufspringen. Und das machen wir letztendlich auch gerade. Was sich verändern wird, werden in den verschiedensten Märkten gewisse Phasen sein. Die Kerzen werden anders werden. Ähm, vor allem der kleine Timeframe wird chaotischer werden. Es wird krassere Bewegungen geben. Aber ich persönlich denke, dass diese Strategie, die wir jetzt hier gerade fahren und aufbauen, die du von mir lernst und die wir jetzt dann ne, nochmal weiter verfeinern, auch in den nächsten Jahren funktionieren wird. Wir werden uns anpassen müssen, wir werden uns gegebenenfalls in bestimmten Märkten zurückziehen oder eben in bestimmte Märkte uns mehr rein analysieren und rein handeln, aber ich bin mir sehr sicher, dass vor allem das Thema mit den Zonen, was ja letztendlich einfach preisbasierend ist, auch nach wie vor funktionieren wird. So, so viel dazu, ich würde sagen, wir fangen mit dem eigentlichen Thema dieser Folge an, jetzt habe ich wieder wahnsinnig viel erzählt, ja, aber ihr müsst einfach aufpassen, was ihr mich fragt, weil ich stecke voller Meinungen und Informationen. Ich hoffe, das hilft euch alle was. Ja? Gut, jetzt hören wir auf. Lass uns mit dem Thema anfangen. Heute geht es ja um spitze Order Walls. Und damit du nochmal weißt, um was in der letzten Folge ging, hier eine kurze Zusammenfassung. In Folge 14 waren wir als Qualitätsmanager auf dem Bau unterwegs. Und zwar hatten wir folgende Aufgabe. Wir sollten mit einem Stahlhelm auf dem Kopf gegen drei unterschiedliche Wände oder Mauern laufen und protokollieren, welchen Schaden wir damit anrichten und vor allem, welche Kräfte auf uns wirken, also wie wir zurückgeschleudert wurden. Diese drei Wände hatten alle, die gleichen Materialien, auch die gleiche Anzahl, nur der Aufbau hatte sich unterschieden. Die erste Wand hatte zwischen diesen einzelnen Regips-Schichten keinen Abstand, das war also sehr kompakt. Die Wand Nummer 2 hatte zwischen diesen Regips-Schichten 15 cm Abstand und die Wand Nummer 3 hatte zwischen diesen ähm, Rehgipsplatten 30 cm Abstand. Und in unserem Protokoll haben wir vermerkt, dass wir an Wand Nummer 1 keinen Schaden anrichten konnten und stattdessen auch richtig zurückgeworfen wurden. Bei Wand Nummer 2 konnten wir die erste und ganz knapp die zweite Regipsschicht durchbrechen. Wir wurden ebenfalls zurückgeschleudert, allerdings nicht mehr so stark wie bei der ersten Wand. Das gleiche haben wir dann auch bei der dritten Wand aufgeschrieben. Da war es allerdings so, dass wir die erste, zweite, dritte und sogar noch die vierte rehgips durchbrechen konnten. Wir wurden nicht zurückgeschleudert. Wir mussten viel mehr schauen, dass wir uns mit eigener Kraft aus dieser Wand wieder ja, herausarbeiten oder vielmehr befreien. Das, also sprich diese Wände, sind Zonen, sogenannte Order Walls. Wir, mit unserem Stahlhelm auf dem Kopf, wir haben den Kursverlauf dargestellt. Genau diese Orderwalls, also diese Wände, werden wir uns jetzt einzeln anschauen und deren Eigenschaften und unsere Möglichkeiten als Kurs genau besprechen. Wir brauchen wir keine Straßen. Was sind spitze Orderwalls? Endlich ist es soweit, dass wir in dieser Folge über das eigentliche Thema sprechen. Aber ich gebe dir noch schnell eine Zwischenenttäuschung mit. Ich persönlich glaube nämlich nicht, dass Spitze Order Walls ein tatsächlich offizieller Begriff im Trading ist. Ich habe mir das mehr oder weniger ausgedacht. Nicht, weil ich dir das Leben schwer machen möchte, sondern ich bin der Meinung, dass ich dir mit so blöden und manchmal abstrusen Begriffen einfach mehr Eselsbrücken herstellen kann und es dann für dich einfach irgendwann leichter wird, dir gewisse Sachen, die wir irgendwann mal besprochen haben, wieder ins Gedächtnis zu rufen, okay? Also spare dir das googeln, das ist nicht nötig. Ich glaube nicht, dass es das so als Begriff gibt. So, aber lass uns mal klären, was es jetzt letztendlich ist, so ein spitzer Orderball. Und damit ich das jetzt hier nicht unnötig in die Länge ziehe, sage ich dir einfach, Wand Nummer 1 ist ein spitzer Orderwall, Wand Nummer 3 ist ein stumpfer Orderwall. Aber was ist jetzt der eigentliche Unterschied zwischen Wand 1 und Wand 3? Denn in Folge 14 haben wir doch eigentlich besprochen, ich hatte für jede dieser Wände das gleiche Material zur Verfügung. Also so, dass fünf Schichten Regips, ja rauskommen. Logischerweise, es ist die Art und Weise, wie wir es gebaut haben, also wie viel Abstand zwischen diesen Regipsplatten von uns hereingebaut, reinkonstruiert wurde. Wir hatten Wand Nummer 1, direkt miteinander verklebt, verlötet, äh, verschraubt, es war dann ein kompaktes Ding und dann hatten wir Wand Nummer 3, die hatte so richtig viel Abstand dazwischen und die war so richtig schön fluffig, um mal so eine professionelle Bezeichnung aus der Baubranche zu zitieren. Es spielt also eine Rolle, wie kompakt diese Mauer gebaut ist. Hier noch ein kurzer Einschub. Ich habe in Folge 14 ja gesagt, dass diese Regipsplatten die Order darstellen. Und das möchte ich ganz kurz nochmal aufgreifen. Es gibt zwei Sachen, die hier wichtig sind. Order spricht hier prinzipiell über die Anzahl der Order. Also es können zehn, es können 100, es können Tausende Order auf einem gewissen Bereich liegen. Und das zweite ist das sogenannte Order-Volumen. Das eine beschreibt einfach wie viel und das andere beschreibt, wie viel Cash da drin liegt. Kannst du dir den ganz easy vorstellen. Stell dir einen Parkplatz vor. Da gibt es eine Anzahl an Autos, die drüben steht. Das können zehn sein, das können 100 sein, das können 2000 sein. ja. Und die PS, die diese Autos haben. Das ist letztendlich das Volumen. Wenn du also hier einen Parkplatz hast vom Porsche Center, da hast du vielleicht bloß 10 oder 20 Autos stehen, dafür haben die alle einen Haufen PS, hast du also somit einen Haufen Volumen, okay? Hier wieder das Thema der äh, blöden Eselsbrücken, aber so kann man es vorstellen. Und diese Regipsplatten stehen für uns jetzt einfach symbolisch für eben diese Order plus Order-Volumen. Und die Kombination aus diesen beiden Sachen ist natürlich auch relevant. Wenn wir nämlich nur wenige Order mit wenig Volumen auf einer Zone haben, dann wird keine Reaktion erfolgen. Wir können auch so extreme Beispiele mal durchspielen. Und zwar, wenn ich nur eine einzige Order auf so einer Wand, auf so einer Zone liegen habe... Aber mit gigantischem Volumen, dann ist das auch nicht sonderlich geil, weil wenn diese eine Order mit diesem gigantischen Volumen ausgelöst wird, wird es so eine richtige Schnalzreaktion im Kurs gehen. Also es wird so richtig nach unten pfeifen. Ja, ganz, ganz krass. Das wollen wir auch nicht und das wird auch nie der Fall sein. Also es wird immer, es kann schon mal sein, dass mal gigantische Ordervolumen da drin liegen. Ja, dann sind sie aber immer mehr. Ja, ich wollte es einfach nur kurz erklärt haben, weil dieses Verständnis wichtig ist. Hier noch so ein Hinweis, wenn ich jetzt hier im weiteren Verlauf dieser Folgen von Order spreche, dann meine ich natürlich immer die Kombination aus Order und Ordervolumen. Und wenn ich sage, da liegen viele Orders drin, dann meine ich halt, dass da ein Haufen Zeug drin liegt, also beides. Oder da liegen keine Order drin, dann meine ich natürlich, dass da die Kombination von beiden sehr gering ist. Einfach als Hinweis. Das übertragen wir jetzt auch gleich mal direkt auf den Kursverlauf. Wie würde denn nun so ein spitzer Orderwall am Kursverlauf aussehen? Prinzipiell ist es auch hier eine sehr kompakte Sache. Also sprich, die Orders, explizit jetzt mal so gesagt, würden hier auf einem sehr kleinen Preisbereich liegen. Wenn wir uns das Beispiel unserer Aktie XY, übrigens ein sehr, sehr gutes Investment, wie wir ja schon gemerkt haben, mal zur Gemüte ziehen, dann wäre es so, dass wir sagen, wir sind aktuell auf 90 Dollar, der Kurs war im alltime high bei 100 Dollar und wir gehen davon aus, dass wir hier oben bei 100 Dollar beim all high einen spitzen Orderball haben. Also das spricht die Mehrheit der Order und Ordervolumen da oben auf der 100 Drauf liegen. Also nicht von 95 bis 105, das wäre ein stumpfer Orderball, den schauen wir uns nächstes Mal an, sondern eben genau auf der 100 und deswegen werde hier ein spitze Orderball. Als Vergleich für dich oder so eine kleine Übung, die du machen kannst, ist folgende und zwar für einen spitzen Orderball kannst du dir einfach so einen Feinliner nehmen oder so einen Bleistift und kannst ihn mal so waagrecht über den Kursverlauf vom Monitor halten, dann würdest du sehen, okay, der ist wirklich nicht dick, ja. Und für einen stumpfen Orderball, vielleicht hast du sowas noch daheim, ich weiß es nicht, aber da kennst du noch diese Lineale, die wir alle in der Schule hatten, so ein, so ein 30 cm Lineal aus Holz, ja, weil der Mom irgendwann zu blöd war, dass ich die Plastikdinge mal abgebrochen habe. Das wäre so ein stumpfer Orderball, wenn du den über den Kursverlauf hältst. Das finde ich ist auch tatsächlich eine sehr, sehr gute Hausaufgabe. Also schnapp dir mal so einen Fineliner oder so einen Bleistift und wenn du diese Folge fertig angehört hast, dann gehst du in den Tageschart, zoomst ein bisschen raus, sodass du, was weiß ich, ein halbes Jahr vor dir hast und probierst mal mit diesem Stift wirklich so ganz spitze Orderzonen auszumachen. Und es geht jetzt wirklich nur darum, deinen Blick zu schärfen. Natürlich werden wir irgendwann das später einzeichnen, das kannst du natürlich auch machen, also wenn du eine gefunden hast, zeichne es ruhig ein. Aber was ich möchte, ist, dass du wirklich Ausschau nach so Punkten im Kursverlauf hältst, wo wirklich fast auf den geraden Wert genau die komplette Gegenbewegung einsetzt. Weil das sind nämlich spitze Orderwalls. Und damit man das ein bisschen nachvollziehen kann, schauen wir uns jetzt mal an, warum eben das so ist, dass entsprechend der Kurs so punktuell reagiert. Bitte schön mit Abprallen oder durchbrechen, das ist die Devise oder vielmehr die Frage, die du dir sehr, sehr lang oder eigentlich immer stellen wirst, wenn du auf Zonen analysierst und tradest. Du wirst natürlich nie eine hundertprozentige Sicherheit bekommen, aber ich gebe dir hier ein Werkzeug mit mit der Zeit, was dir eine sehr, sehr gute Abschussquote ermöglichen wird. Also auf alle Fälle mal, dass du nur noch qualitative Zonen handelst. Und wenn du sowas herausfilterst, wie zum Beispiel Nachrichten, also wenn du schaust, dass eben am Zeitpunkt, wenn diese Zone erreicht wird, eben keine Nachrichten kommen, dann wirst du sehr, sehr gut damit fahren. Außerdem werde ich dir im Bereich Trade Management ein Vorgehen mitgeben, mit dem du auch noch reagieren kannst, selbst wenn du eingestiegen bist und es sieht so aus, als würde die Zone brechen. Also mach dir keine Sorgen, ich gebe dir hier alles mit, was du brauchst. Schauen wir uns jetzt allererstes mal das Abprallen an. Was passiert denn da eigentlich? Also prinzipiell zeichnen wir ja so einen spitzen Orderball ein, indem wir einfach so ein ganz dünnes Rechteck auf zum Beispiel die 100 einzeichnen. Rein theoretisch würde auch einfach eine Linie auf der 100 reichen. Nur würde ich dir das als Anfänger und Fortgeschrittener nicht empfehlen. Deswegen heißt das ja auch Spitzer Order Wall und nicht einfach Linien Order Wall. Ne? Also stellst dir schon so vor, wie die Spitze deines Bleistifts, Ja, ich hoffe, die sieht nicht so aus wie bei mir damals in der Schule, die war nämlich immer abgekaut, sondern so richtig schön angespitzt. Die hat immer schon Vorher so ein bisschen Einfluss dieser, ja, diese Spitze, also dieser Order Wall, und dann ist halt auf der 100 so der exakte Peak. Okay, was jetzt passiert, wenn der Kurs in diese Spitze reinläuft, ist, dass durch das, dass es sehr kompakt das Ganze aufgebaut ist, dieses reinlaufen die Mehrheit der Orders und die Mehrheit der Volumen mit so einem kurzen Berühren sofort auslöst. Und daraus resultiert eine Korrektur, ein Abpraller auf dieser Zone. Wie weit diese Abpraller sind, das ist uns erstmal total wurscht. ja, Weil alles was wir machen ist, dass wir sagen, wenn wir bei unserer Aktie XY die 100 erreichen, dann gehen wir short. Und sobald wir bei 98 Dollar sind, ziehen wir die Kiste sofort break even. Break even bedeutet, dass du quasi deinen Stop auf Einstand legst und somit selbst wenn du quasi aus der Position rausfliegst, nichts mehr verlierst, okay? Wichtig ist hier zu verstehen, dass mit dieser Spitze, ja, mit dieser Kompaktheit, wirklich die Masse an Volumen und der Ohr, das rausgeholt werden. Würde jetzt der Kurs zum Beispiel nur zu 98 hinkommen, dann wäre das für uns schlecht. Also würde der zu 98 hinkommen und drehen, dann wäre das für uns nicht gut, ja, weil diesen Trade machen wir auch nicht. Und das ist so die nächste wichtige Trading-Regel. Ganz wichtig. Pass auf! Wenn wir einen spitzen order haben und vor allem einen ganz spezifischen Preis ausmachen können und dieser wird knapp nicht erreicht, ja, bei 100 Dollar zum Beispiel bei 97 oder 98 und der Kurs dreht vorher, dann rennen wir diesem Einstieg nicht hinterher, okay? Dann ist der einfach nicht erfolgt. Das gleiche gilt übrigens, wenn der Kurs auf 100 kommt, diese Orders auslöst und du zu langsam warst, dass der Kurs schon bei 95 steht, dann steigst du da auch nicht mehr ein. Also das sind schon mal ein paar Trading Regeln, die ich dir hier mitgebe für diese Spitzen Order Walls. Also, du musst den Einstieg exakt auf diesem auf diese Spitze, ja, mit minimaler Abweichung treffen. Ansonsten machst du die Position nicht auf. Okay? Also, wenn der Kurs vorher schon dreht, nicht aufmachen. Wenn der Kurs reinging und dann sofort reagiert und du hast ihn verpennt, nicht mehr aufmachen, nicht mehr hinterherlaufen. Okay? Das ist das eine. Jetzt haben wir noch die zweite Option. Sprich, wenn der Kurs durch diese Zone bricht. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn wir zu viel Trendvolumen haben. Also wenn wir bei der Aktie XY bleiben, dann ist da so viel Power in diesem Long-Trend, weil es halt irgendwelche tollen News gab, dass dieses Volumen im Trend so viel größer ist, als das, was im Spitzen Spitzenorderball liegt und der Kurs geht einfach durch. Jetzt weiß ich, dass sich viele von euch Sorgen machen, wie sie so einen Durchbruch erkennen. Wir sind noch zu weit am Anfang, dass wir hier im Detail drüber sprechen können, aber ich möchte dir trotzdem zwei Tipps mitgeben. Der erste Tipp ist, schau dir an, wie der Kurs zum Spitzenorderwall, zur Spitzenzone hinläuft. Ist das im gleichen Kerzenkörperverhältnis wie in den letzten Kerzen, dann ist alles einigermaßen okay, weil dann ist es hier eine charttechnische Bewegung. Läuft das völlig aus dem Ruder, sprich sind diese Kerzenkörper viel, viel größer oder viel, viel kleiner, dann wäre ich hier prinzipiell vorsichtig. Der zweite Tipp, den ich dir mitgebe, ist folgender. Lege dir einen Alarm schon etwas vor der Spitze unseres Orderwalls hin. Also wenn wir bei der Aktie XY bleiben, dann war die ja bei 100 und den Alarm, den legst du dir bei 98 hin dass du quasi zum Zeitpunkt oder kurz vorher dir den Kurs aufmachen kannst und dann machst du folgendes und du hörst jetzt richtig, du schaltest den Timeframe runter. Und zwar schaltest du auf den Stundenchart oder halt den 30-Minuten-Chart, kleiner auf gar keinen Fall, und du schaust, ob der Kurs auf die 100 reagiert. Der darf schon ein bisschen drüber gehen, aber wenn er im Stundenchart anfängt, effektiv geschlossene Kerzen überhalb dieser 100 zu machen. Also der macht jetzt eine geschlossene Kerze auf 102. Dann macht er die nächste Stundenkerze auf 103. Und dann ist das schon mal ein Zeichen für nicht in dieses Daily Setup, also wir haben es ja auf dem Tageschart geplant, einsteigen. Was du sehen willst, ist, dass der Kurs hinläuft, drüber dochtet über die 100 und dann schon anfängt, so ein bisschen zu zucken und auf alle Fälle immer keine effektiven, geschlossenen Kerzen mehr über der 100 zu machen. Ein paar Dochte sind okay, dann sieht das ganz gut aus, dann kannst du diese Position eröffnen. Bitte bedenke, das ist jetzt der erste etwas oberflächliche Tipp, weil natürlich hier noch wahnsinnig viel fehlt, aber ich möchte halt irgendwas mitgeben, was du auch anwenden kannst. So, heißt für dich, Du bekommst von mir mal wieder eine Hausaufgabe. Ich möchte, dass du verschiedene Kurse auf spitze Orderwalls, auf Zonen analysierst. Ich möchte, dass du ja notfalls auch wirklich mit dem Bleistift vom Kursverlauf schaust, ob du es wirklich klar erkennen kannst. Hier Noch ein kleiner Tipp, ist nicht so gut, wenn du mit dem Bleistift auf dem Monitor malst. <lacht> Ja, das ist natürlich klar. So, und dann möchte ich, dass du dich darauf konzentrierst, wie der Kurs auf diese spitzen Orderballs reagiert. Und da hast du eben genau dieses Vorgehen von mir gerade bekommen. Ich würde dir empfehlen, dass du das erstmal nur im Demo machst oder auch wenn nur in der Analyse, bitte nicht direkt live handeln. So, jetzt haben wir hier aber ganz schön durchgezogen, ne? Ich hoffe, du hast hier einiges gelernt. Ich hoffe, du kannst dir das Ganze vorstellen und nachvollziehen. Und ich hoffe, du bleibst hier weiter dran. Denn das ist gerade mal die Spitze des Eisbergs, um so ein paar Mal zu zitieren. Ich habe hier auf alle Fälle einen Haufen Spaß. Und ich bedanke mich auch für das tolle Feedback. Wenn du mich unterstützen willst für diesen Podcast, worüber ich natürlich sehr, sehr dankbar bin, weil damit hältst du mich auch motiviert, sind Sternebewertungen, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Eine positive Bewertung würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast teilst. Vielleicht deinen Kollegen oder Kolleginnen, die ebenfalls in dem Bereich Trading aktiv sind oder aktiv sein möchten. Und ja, vielleicht schaust du auch irgendwann mal in die Podcast-Beschreibung, schaust mal auf YouTube oder Instagram vorbei, schickst mir ein Trading-Journal. Übrigens solltest du alles, was du heute gelernt hast, auch darin festgehalten haben. <lacht> und ja, ich wünsche dir viel, viel Erfolg. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, dein Philipp und back to the trade.